0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica.
1: Meu nome é Cris Vasconcelos. A primeira de seu nome.
0: <risos> e eu estou aqui com, com quem? Thaís.
1: A quebradora de correntes das quimiocinas. Nossa senhora, gente, é uma lista. <risos>
0: Eu já disse, podem mandar nos comentários nomes para chamar Thaís sem problema nenhum. <risos>
1: nomes imunológicos. Seja. É, nomes imunológicos.
0: <risos> e hoje, dia 2, Corônia, do calendário Decátria, e quarta, dia 28 de fevereiro de 2018, do calendário gregoriano, falaremos sobre o centenário da pandemia da influenza e o som do DNA.
1: Bom, a primeira notícia da gente é para falar do centenário da pandemia de influenza, né? 100 anos atrás, em 1918, uma pandemia de vírus da gripe atordou o mundo, matando milhões de pessoas e assustando muito mais. Nessa época, já havia campanha de vacinação pelo mundo, principalmente contra a varíola, mas a ideia de prevenção de doenças infecciosas ainda não era tão comum para todo mundo. A pandemia da gripe espanhola resultou na morte, não se sabe ao certo, mas entre 50 a 100 milhões de pessoas no curto período de tempo, entre o final de 1918 e o início de 1919, nenhuma outra doença, gente, ou guerra foi tão devastadora nesse período de tempo que essa pandemia durou. Então, a gente vê a gravidade dessa doença. Por outro lado, nenhuma intervenção, ou seja, a gente não conseguia fazer nada contra a doença é, 100 anos atrás. A gente não conseguia se proteger contra o vírus e o surto dessa gripe espanhola. Na verdade, ninguém sabia que essa doença era causada por um vírus ainda. Demorou 15 anos para a gente saber que essa doença era transmitida por um vírus. Pouco tempo depois, em 1936, um cientista soviético passou os vírus, que daí a gente já sabia, eles já sabiam que a doença já era causada por um vírus. Ele passou esses vírus causadores da gripe em ovos para atenuar esse vírus. É uma das técnicas que a gente usa para atenuar um patógeno, É passar... É, infectar células de animais com essas é, linhagens, com essas cepas de vírus, de bactéria e tudo. E ele quis atenuar esse vírus, né, para deixar ele mais fraco, para causar a infecção mais branda. Assim foi criada a primeira vacina contra a influenza e essa é a mesma vacina, é, essa é a mesma técnica, desculpa, que a gente usa para vacina da febre amarela, por exemplo, que é passar em ovo. É, para mostrar como que essa técnica ela é boa desde os 1900. Isso existe há muito tempo e é importante e é seguro, né, Cris? Ah, com certeza. Para ninguém estar tá pensando passar em ovo, é injetar. A gente não está passando ao redor do ovo, não está? Injeta. <risos> Injeta no ovo galado, a gente explicou isso no, no outro cast quando a gente falou de vacina de febre amarela. Mas é a gente usa o animal que está vivo dentro do ovo, o pintinho que está vivo dentro do ovo. E é ele que vai ajudar o vírus a ficar atenuado, vai ficar brando. Essa vacina viva da influenza, ela foi amplamente utilizada na Rússia até o fim do século XX. E ela foi usada por muito tempo, em vários outros lugares também. Até pouquíssimo tempo atrás a gente usava essa vacina. Hoje a vacina ela é feita em célula, ou seja, ela não passa mais por esses ovos galados. Além disso, diferentes vacinas para diferentes idades, que incluem o uso de adjuvante... O que, que é adjuvante? Adjuvante é uma coisinha, uma coisinha, uma substância que a gente coloca junto com aquele pedaço de vírus, com o vírus inteiro, com o vírus vivo, vírus morto, tanto faz o tipo de vacina que você quiser usar, ela sempre vai com o adjuvante para garantir que seu sistema imune vai estar super ativo, super acordado na hora que você receber a vacina. Tá? Ele garante que aquilo fique na sua pele, por exemplo, quando você toma a vacina no braço, que ela fique no seu músculo, na sua pele, aonde ela for injetada, por mais tempo. E aquilo garante que seu sistema imune vai olhar para aquilo de uma forma, olha, tenho que lutar contra aquilo, tenho que lutar contra isso, né? E esse adjuvante, ele tá presente em todas as vacinas. Não tem vacina que a gente tem hoje que funciona sem adjuvante, tá? Esse uso de adjuvante, eles tornaram as vacinas contra a gripe muito mais efetivas, e não só contra a gripe, contra vários outros patógenos. Apesar da disponibilidade dessas vacinas, a gripe, ela continua a ser uma doença séria no mundo todo, a gente sabe, e todo ano tem campanha de vacinação contra a gripe. O desenvolvimento de um vírus da gripe, uma, uma, uma vacina contra a gripe universal, ela é muito importante, porque ela teria a capacidade de prevenir a circulação de cepas perigosas do vírus. A gripe ela é causada por dois tipos de influenza A e B. Se a gente tivesse uma vacina universal seria muito bonito. A gente conseguir proteger contra todas as variações desses tipos de influenza A, todos aqueles H1N1, H2N2, H900.000N900 milhões. No entanto, o desenvolvimento de um, uma vacina universal e segura pode ser mais fácil de explicar para a população que aquilo é seguro e fazer com que a população aceite, porque a vacina da gripe é uma das menos é, aceitas pela população. A população fala, ah, eu não vou tomar a vacina porque, ai ah, pegando a gripe é melhor. Sim, pegando a gripe você fica imune. Há vários tipos de vírus, porque o vírus muta dentro de você. Só que se você diminuir a sua chance de pegar a gripe em 20%, 30%, 40%, já não é melhor? Além
0: disso, Thaís, é, você faz, ah, eu não sou imunodeprimido, eu sou de boa, posso pegar a gripe e criar meus anticorpos. Uhum. Legal, só que enquanto você está gripado, você não usa uma máscara, você não fica em casa, você é, espalha exatamente. o vírus, entendeu? Como você espalha o vírus, pessoas que são imunodeprimidas podem entrar em contato,
1: idosos podem entrar em contato sem estar vacinados e para eles, eles faz diferença faz muita diferença se você diminui a população que está infectada e não pra, não só para melhorar a sua vida para você não ter gripe para você ter mais ser mais produtivo no trabalho por exemplo várias empresas elas fazem vacinação em massa da população mesmo estando no público alvo por quê porque ela vê que vacinando a população os, os funcionários dela faltam menos ok é uma coisa meio <risos> mercenária mas no fim das contas funciona para todo mundo Funciona para quem não pode pegar a gripe porque é imunossuprimido, funciona para quem é, não vai perder um dia de trabalho, funciona pro vírus parar de circular. É nossa, nossa ideia muito utópica de achar uma vacina universal para gripe. Vacine-se. Vacine-se, por favor. E <risos> esse cast ficou muito eu porque
0: ele não só tem imuno,
1: tem <risos> genética.
0: Então, <risos> é a nossa segunda notícia. <risos> nossa segunda notícia é sonificação do código genético. O que é isso? O que eles comem? Vamos descobrir.
1: <risos> Hoje, no Espinho de Notícias. <risos> Exato.
0: Durante muito tempo, Thaís. Isso foi um, foi um assunto que foi levado de forma poética de retratar o DNA. Nomeá-lo de partitura genética. No entanto, há algum tempo, isso tem se tornado menos poético e mais literal. Pois pesquisadores têm utilizado a sonificação do DNA para encontrar padrões e alterações. Para deixar um pouco mais claro, sonificação é transformar um dado em sinais acústicos. Eu falei acústicos e não falei música, porque não necessariamente isso vai ser um som lindo de se ouvir. <risos> Ó, o programa que é capaz de realizar essa façanha ele foi publicado pelo pesquisador Mark Temple na revista científica BMC Bioinformatics. E o programa ele converte as bases de DNA em notas musicais. Aquelas bases, A, T, C, G, sabe? Adenina timina, citosina Guanina. A com C, G. A com C, G. Agnaldo Timóteo é igual... A... <risos> ok. <risos> Dessa forma, quando ele converte as bases em notas musicais, é possível analisar a sequência pura do DNA. Mas ele não só faz isso. Ele também converte em notas a forma como o DNA é lido para gerar proteínas. Isso é, de três em, em três bases. E um detalhe, tudo isso usando a escala de blues. Ó, oh, que lindo. Ó, <risos> oh, Thaís, pra gente entrar um pouco mais a fundo disso, você sabe que somente uma parte do nosso DNA é usada para gerar proteínas. E que chamamos essa parte de regiões gênicas, não é?
1: Uhum. Você
0: sabe também que elas têm uma característica de início... E uma característica de final. Ela tem uma sequência que marca o início de uma região que vai virar uma proteína e uma, uma sequência específica que vai finalizar essa proteína. A sequência de início, ela é a TG, adenina, timina e guanina, que caracteriza o início da região que pode gerar uma proteína. Assim como também a finalizadora, que é a sequência TAG ou TAA e outra, que caracteriza o fim da região que vai gerar uma proteína. Um stop codon. Exatamente, o stop codon. Então, Thaís, quando o programa é usado para avaliar as regiões gênicas nos codos iniciadores, o som começa logo nos codos iniciadores e o som termina nos codos finalizadores. Assim você escuta somente aquela região gênica. O som do seu gene. Exatamente. Mas ainda temos no nosso DNA o que chamamos de quadro de leitura. O que é isso, né? Para formar uma proteína, o DNA é lido de 3 em 3, como eu falei. Isso gera três formas diferentes de ler o DNA. Porque se eu vou lendo de três em três, quando eu começo pela primeira letra, eu vou ter uma sequência. Quando eu começo pela segunda letra, eu vou ter uma sequência diferente. e Quando eu começo pela terceira letra, eu terei outra sequência. No entanto, se eu começar pela quarta letra, eu vou repetir os grupos de três em três que é feito na primeira. Assim, eu tenho três códons de leitura, três frames, ok? Quando você utiliza ele para ler inteiro, o DNA, ele lê, ele configura para não iniciar e finalizar nos códons. Ele, na verdade, substitui essa inicialização e, e início da música e fim da música por funções específicas para gerações característicos. Assim, a música fica contínua. No entanto, quando ele chega numa região que começa o DNA ou na região que termina da proteína, você vai saber exatamente. O código iniciador fica sonificado como uma batucada da caixa da bateria, aquela caixa que fica. É, basicamente entre as pernas do baterista Enquanto os codos finalizadores Eles ficam como os ataques da bateria Que é aquele prato de ataque Que o baterista bate Sabe o que é mais legal? Eu fui ouvir, porque eu sou uma pessoa curiosa E vai estar ah, tá aqui o link você... Vai ter o link aqui E eu percebi que Se o código iniciador é uma batucada O código finalizador é um prato de ataque Uma sequência ATG GGG TAG <risos> geram Badum
1: <Prampa. risos>
0: e literalmente você teria a zoeira no seu DNA ó, oh, tá vendo? além disso, a Isa também foi ouvir uma sequência repetitiva onde eu tocava tipo o início quando não era repetido tava tudo normal mas quando chegava na sequência repetida ficava parecendo aquele vinil arranhado repetindo uhum. a mesma frase, sabe? <risos> aí você pode estar tá aí em casa no seu carro ou onde você está ouvindo o Spin se perguntando para que, ó oh céus isso existe? por que assim isso está? Dando dinheiro para pesquisar algo assim. <risos> então, ó, esta metodologia, ela ajuda a identificar quadros de leitura em sequências de DNA complexas, que antes não se conseguiria ver. E ainda, além disso, é possível, usando essa técnica, encontrar mutações em regiões repetitivas. Olha,
1: muito divertida. No mínimo, no mínimo. <risos> e aí, Thaís, o que é que tá tocando no seu DNA? Vai, malandra. <risos> Não, gente, <risos> por favor, ouvinte, mande pra gente uma sequência de DNA tocando Vai Malandra, por favor, pra é que ilustrar nosso carnaval. Exato, quem for ouvir
0: as sequências de DNA no link que a gente colocou, vai perceber que dá, na boa, tá aí tá numa escala de blues, mas dá pra fazer um funk. <risos> Imagina só, Thaís, próximo carnaval, o sidecast com uma escola de samba e uma bateria de DNA. <risos> Oh, que beleza. É
1: hoje o dia de quem dá alegria.
0: Calma, que há é um tempo atrás eu já tinha cantado Vai é Malandra. Ó, oh, ah, mas vai no podcast, <risos> Gente, por hoje é só. Lembra a todos que os links comentários estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico. <risos> Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no, patro... no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Pago Seguro e no Padrim. Padrim. Um grande abraço. Ei.
1: Edição por Felipe Reis.